Mises.at präsentiert Mises Karma Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mises Karma im Gespräch. Mein heutiger Gast dürfte den meisten Zuhörern schon bestens bekannt sein, war bereits zweimal hier im Gespräch. Ähm, trotzdem möchte ich ihn gerne noch mal kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 67, äh, Chefökonom bei Degussa, Honorarprofessor an der Uni Bayreuth und Präsident des ludwig von mises institut in Deutschland. Und somit sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Thorsten Polleit. Guten Tag. Guten Tag, Herr Leuenberg. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass wir mal wieder zusammenkommen. Äh, ist schon ein paar paar Wochen her, unser letztes Gespräch, paar Monate her, um besser zu sagen. Ähm, einiges passiert in der Zeit und ähm, unter anderem haben Sie erst im Januar diesen Jahres ein neues Buch in Anführungsstrichen rausgebracht oder besser gesagt eine Neuauflage eines Buches, was bereits ähm, erschienen ist und zwar Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale. Vielleicht können Sie mal unsere Zuhörer und Zuschauer heute übrigens auch auf YouTube <lacht> mal ein bisschen abholen. Was ist das für ein Buch? Worum geht's? Was kann der Leser erwarten? Und vor allen Dingen, was ist jetzt neu in der Neuauflage? Ja, das ist sehr erfreulich, dass Sie darauf hinweisen. Im Januar erschienen Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale, so der Titel des Buches. Es ist die zweite Auflage. Die erste war vergriffen und ich habe jetzt einen Verlag gefunden, den Finanzbuchverlag, der das Ganze nochmal etwas aufgehübscht hat, mit einem neuen Buchtitel, also einem neuen Bild äh, versehen hat. Und das ist jetzt eben auch wieder käuflich, weil viele an mich herangetreten sind. Die haben gesagt, das Buch ist leider ausverkauft. Insofern freue ich mich jetzt sehr, dass äh, dieses Buch wieder, wieder erhältlich ist. Und es dreht sich um Ludwig von Mises. Äh, das, äh, das war ein sehr bedeutender Ökonom aus äh, aus Wien und einer der Hauptakteure der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und ich versuche in diesem Buch etwas zu vermitteln über die Person Ludwig von Mises, sein Leben und natürlich sein Werk. Und das Buch ist insbesondere darauf ausgerichtet, die Hauptwerke, die er vorgelegt hat, die wichtigen Bücher möglichst kurz, prägnant und zugänglich den Leserinnen und Lesern zu eröffnen, damit man einen Überblick bekommt über das Werk, was Ludwig von Mises vorgelegt hat. Denn das ist nach wie vor ein, ein, ein Werk, was, wenn man so will, zeitlos ist und das auch viele Antworten bereithält für die Analyse der Probleme, die uns heute in der Neuzeit plagen und auch die Grundlage bildet, um diese Probleme einer sinnvollen Lösung zuzuführen. Also insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn die Neuauflage gefallen findet und sich dann auch entsprechend verbreitet. Ja, ja. in Ausgabe 40 und in der Ausgabe 114 habe ich auch daraus schon ein bisschen vorgelesen. Das heißt, wer da jetzt ja. interessiert ist, da noch ein bisschen mehr rauszuziehen, der kann ja da mal reinhören und dann ja im Idealfall das Buch einfach direkt bestellen. <lacht> ja, Sie haben es gerade gesagt, zeitlos im Grunde genommen. Vielleicht kann man da auch mal ein bisschen auf die aktuelle Zeit schauen. Wir sehen ja überall, die Preise steigen, Inflation ist jetzt überall in aller Munde. Was, was können Sie denn persönlich zur aktuellen Situation sagen? Was, was, was passiert da gerade? Was, ja, was passiert mit dem Geld? Was passiert mit den Preisen? Was ist da los? Und was hätte möglicherweise Ludwig von Mises dazu zu sagen? Ja, Ludwig von Mises hat 1912 eine Habilitationsschrift vorgelegt mit dem Titel Theorie des Geldes unter Umlaufsmittel. Und das war eine ganz, wenn man so will, bahnbrechende Arbeit im Bereich der Geldtheorie, die eben viele 
wichtige Erkenntnisbeiträge geliefert hat und immer noch liefert. Also insofern ist man gut beraten, wenn man über die Geldprobleme der Welt oder jetzt ganz konkret auch das Inflationsproblem, was man in den großen Volkswirtschaften jetzt erkennen kann, analysiert mit Bezug auf das, was Ludwig von Mises schon geschrieben hat. Nun, derzeit sieht man überall, dass die Preise der Güter des täglichen Bedarfs stark steigen, also die Inflation der Konsumgüterpreise in den Vereinigten Staaten von Amerika war im Februar fast 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Euroraum ist man jetzt bei Raten bei 7,5 Prozent. Und in der Öffentlichkeit wird natürlich, wenn man so will, ein Sündenbock gesucht. Und das sind natürlich die steigenden Energiepreise bzw. die Folgen des Ukraine-Krieges. Das sind so, wenn ich es recht überblicke, die Haupterklärungsfaktoren, die herumgereicht werden. Aber das kann natürlich nicht überzeugen, wenn man etwas geldtheoretisch versiert ist. Denn Inflation, also das dauerhafte Ansteigen aller Güterpreise im Zeitablauf, das gibt es nur dann, wenn die Geldmenge übermäßig ausgedehnt wird. Also wenn die Zentralbanken in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken die Geldmenge in der Volkswirtschaft übergebührlich erhöhen. Und das mag auch plausibel äh, erscheinen, wenn ich Ihnen folgende Erklärung gebe. Nehmen wir an, die äh, Geldmenge in der Volkswirtschaft ist konstant, unverändert. Und plötzlich verdoppeln sich die Energiepreise. Das heißt, um die gleiche Energie konsumieren zu können, muss man auf äh, die Nachfrage anderer Güter verzichten. Also die Nachfrage nach Lebensmitteln oder Schuhen oder Urlaubsreisen, die würde rückläufig sein, die Preise würden sinken und in der Volkswirtschaft gäbe es eine Verschiebung der relativen Preise. Energiepreise wären hoch und die Güterpreise eben dieser anderen, nicht mehr nachgefragten äh, Güterarten, die würden nachgeben. Es würde also nicht zu einem Anstieg aller Preise im Zeitablauf kommen. Das ist ein monetäres Phänomen, das Inflationsproblem, da wie es auch zum Beispiel der US-Ökonom Milton Friedman in den 70er, 1970er Jahren immer sehr dezidiert darauf hin. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und vor diesem Hintergrund kann man natürlich auch erkennen, dass die Inflation, die jetzt die Menschen zu plagen beginnt, und man muss befürchten, die Inflation ist erst am Anfang, das ist das Werk letztlich der Zentralbankpolitiken, die nämlich mit Beginn, spätestens mit Beginn der Corona-Krise den Geldmantel weltweit massiv ausgedehnt haben. Um ein Beispiel zu geben, seit Ende 2019 bis heute ist die Geldmenge M2, also das ist Bargeld plus die Guthaben der Bürger bei den Banken, um etwa 42 Prozent angewachsen. Im Euroraum wurde die Geldmenge M3 um etwa gut 20 Prozent angehoben. Und das ist im Grunde wie im Lehrbuch, was sich jetzt vor unseren Augen abspielt, dass nämlich die Güterpreise auf breiter Front jetzt in die Höhe klettern. Hm. Ja, und dann äh, liest man äh, eine Aussage von Frau Lagarde, die sagt dann, ja, die Inflation, die ist doch nur temporär. Und äh, auch zuletzt in, den, in der Presse überall ähm, stand dann, das ist gar nicht so schlimm, was jetzt passiert. Aber dem ist ja nicht so, oder? Also ich meine, wenn ich ein Geldsystem habe, was ja im Grunde genommen davon lebt, dass ich die Geldmenge erhöhe, dann kann davon temporär ja gar keine Rede sein. Ja, Herr Leuenberg, üblicherweise ist es so, dass Politiker, Zentralbankräte, aber auch Ökonomen, die Politiker und Zentralbankräte unterstützen, in solchen inflationären Phasen immer nach Sündenböcken Ausschau halten. Also beispielsweise sind es die 
Ölscheichs im Nahen Osten, die den Öl, die Ölversorgung verknappen oder es sind gierige Unternehmer, die hohe Preise für ihre Produkte verlangen oder es sind überzogene Lohnforderungen der Gewerkschaften. Also all das sind üblicherweise die Faktoren, mit, der man, mit denen man versucht, das Inflationsproblem zu erklären und die Verantwortlichkeit abzulenken. Aber ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wenn Sie also in der Lehre der österreichischen Schule der Nationalökonomie vertraut sind, dann kommen Sie notwendigerweise zur Schlussfolgerung, dass die Inflation, das Inflationsproblem im Folge der Zentralbankpolitik ist, eine übermäßige Ausweitung der Geldmenge stattgefunden hat. Und das ist kein temporäres, vorübergehendes Phänomen, so ist zu befürchten. Wenn die Inflation erst einmal losgetreten wurde, dann kommt es früher oder später zu steigenden Inflationserwartungen. Die Unternehmen passen Preise an, die Löhne ziehen nach. Und das ist dann so eine Abwärtsspirale, wenn man so will, für die Kaufkraft des Geldes. Und derzeit sieht man leider keine Kräfte, die dem entgegentreten. Das ist ähnlich wie in den 1960er und 1970er Jahren, so ist zu befürchten. Da zog die Inflation immer weiter an und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Volkswirtschaften, die Menschen erkannt haben, dass die Kosten der Inflation unerträglich sind und dass man dagegen angehen muss. Und dieser, dieses Umdenken hat meiner Meinung nach leider noch gar nicht stattgefunden. Deshalb befürchte ich, dass die Zentralbanken nur kosmetische Zinsveränderungen vornehmen werden, dass insbesondere die, dieser furchtbare Krieg in der Ukraine mit den politischen Folgewirkungen dazu beitragen wird, den Kostenschubeffekt weiter anzufachen. Und insofern befürchte ich, dass die Inflation noch sich dramatisieren wird und eben nicht von vorübergehender Natur sein wird. Hm. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat auch Markus Söder jetzt ganz offiziell von Hyperinflation schon gesprochen. Was ist denn darunter zu verstehen? Ja, Hyperinflation, also üblicherweise sagt man Inflation, das ist ein Ansteigen der Güterpreise von mehr als zwei Prozent im Jahr. Aber man kann natürlich jedes Ansteigen der Güterpreise schon als Inflation bezeichnen. Auch eine Inflation ja. von zwei Prozent ist natürlich Geldentwertung. Dann spricht man häufig von Hochinflation, das wäre beispielsweise in der Türkei derzeit, wenn die Inflation zwischen 10 und 20 Prozent äh, pro Jahr äh, sich entwickelt. Und Hyperinflation, das ist natürlich ein, ein, ein Schreckensszenario. Äh, es gibt eigentlich keine genaue Definition, abschließende Definition, was Hyperinflation ist. Es hat sich eingebürgert, davon zu sprechen, wenn die Preise um etwa 50 Prozent äh, pro Monat zunehmen, dass das dann Hyperinflation sei. Also das ist natürlich dann schon eine Entwicklung, da geht der Geldwert rapide zurück. Das Stadium ist noch nicht erreicht, aber es ist schon richtig. Ein ungedecktes Geldsystem, wie der US-Dollar es ist oder auch der Euro es ist, hat natürlich immer dieses, diese Extremgefahr, dass es zu Hyperinflation kommt, weil man die Geldmenge nach politischer Willkür, nach politischen Erwägungen jederzeit im Grunde unbegrenzt ausdehnen kann. Also die äh, Hyperinflation ist schon ein mögliches Szenario. Derzeit würde man eher davon sprechen, wir befinden uns momentan in einem Hochinflationsumfeld, äh, das sich aber sicherlich weiter dramatisieren wird. Mhm. Kann man denn äh, tatsächlich eigentlich sagen, dass ein im Fiat-Geldsystem 
äh, letztlich man immer damit rechnen muss oder dass es zwangsläufig dazu kommen wird, dass man äh, ja eine Hyperinflation hat und am Ende auch dass die, das Geldsystem quasi crashen wird. Also ich meine, die Crash-Propheten sind ja auch schon seit vielen Jahren <lacht> laut, aber ähm, jetzt sieht man es ja tatsächlich, dass da sich was tut. Da, Sie sagen es richtig, darüber gibt es sehr, sehr viele äh, Prognosen, wohin denn dieses ungedeckte Geldsystem führt. Äh, die Bandbreite der möglichen Szenarien, da haben wir schon begonnen mit dem Hyperinflationsszenario. Das ist ja tatsächlich auch beobachtbar gewesen in der Vergangenheit. Da gibt es viele Beispiele, ähm, auch in der Neuzeit natürlich. Äh, Venezuela fällt mir da gerade ein oder auch die Türkei ist auf dem Wege. Wenn man da jetzt nicht um, äh, um sich umkehrt politisch, ist man auch auf dem Wege in eine Hyperinflation. Ähm, es gibt allerdings noch andere Szenarien, die äh, vermutlich diesen Verfallsprozess des ungedeckten Geldes in die Länge ziehen können. Also an der Stelle will ich nur mal äh, darauf verweisen, dass äh, Staaten, Zentralbanken dazu übergehen können, äh, die Finanzmärkte, äh, die Marktkräfte im Grunde in den Kapitalmärkten äh, äh, lahmzulegen. Also dass die Zinsen künstlich nach unten manipuliert werden durch Zentralbankpolitiken, mit der Realzins negativ und das führt dann dazu, dass ausstehende Schulden und auch Bankguthaben entwertet werden. Das nützt dann den Schuldnern, also insbesondere den Staaten, den Banken und schadet äh, den Gläubigern, den Geldhaltern. Das ist also dann eine Umverteilung, die stattfindet. Wenn das in gewissen Bandbreiten passiert, das ist natürlich problematisch gesellschaftlich insbesondere, dann kann man natürlich diesen Verfallsprozess des ungedeckten Geldsystems in die Länge ziehen. Man kann auch beispielsweise dazu übergehen, Preiskontrollen zu, äh, zu erheben. Das hat man in den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht. Richard Nixon hat das implementiert. Dadurch wird dann die Inflation künstlich tief gehalten. Das schafft dann aber andere Probleme. Also äh, das ungedeckte Geldsystem, das in jedem Falle, äh, kann man an der Stelle sagen, äh, schafft Probleme für die Volkswirtschaften früher oder später. Und das äh, haben Sie auch schon mit Ihrer Frage angedeutet. Ähm, die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben insbesondere dazu geführt, dass die Schulden immer weiter anschwellen. Das liegt daran, dass das ungedeckte Geld vor allem durch Bankkreditvergabe geschaffen wird. Also um eine Zahl zu geben, im dritten Quartal 2021 beliefen sich global die Schulden auf etwa 300 Billionen US-Dollar. Das waren etwa 350 Prozent des globalen Volkseinkommens und daran erkennt man schon, das System ist schon sehr, sehr weit ausgereizt, kann auch nur noch über Wasser gehalten werden, indem die Zinsen extrem tief gehalten werden beziehungsweise nach Abzug der Inflation negativ sind und die Folgen, die bekommen ja die Menschen derzeit zu spüren. Die Kaufkraft ihrer Ersparnisse wird entwertet, solange die Menschen stillhalten, kann diese Politik weiter vollzogen werden. In dem Moment, wo man das Geld also nicht mehr halten will, flieht aus der Währung, tauscht seine Euro, seine Dollar gegen Häuser, gegen Kunst, gegen Aktien ein. Dann kommt es sozusagen zu einer Flucht aus dem Geld. Die kann die Kaufkraftentwertung des Fiat-Geldes beschleunigen oder aber dann tatsächlich auch eine Hyperinflation äh, bewirken. Also insofern, derzeit ist die Situation sicherlich sehr, sehr problematisch und leider muss man sagen, wird sie mit jedem Tag, mit dem man diese Politiken fährt, vergrößert. Jetzt kam erst kürzlich ein Artikel oder ein Test von Stiftung Warentest 
Ähm, da ging es auch um die Inflation und ähm, man hat sich mit Bitcoin und Kryptowährungen auseinandergesetzt und wollte ein Fazit ziehen, hat am Ende dann gesagt, also das Sichere sei doch, äh, man, man würde jetzt als Sparer in Immobilien und in Handfestes investieren, alles andere ähm, würde, sich, würde nicht taugen. Wie sehen Sie das denn? Ich würde ja sagen, Immobilien und so weiter, das ist doch auch alles staatlich extrem reguliert. Ähm, da ist doch gar nicht sicher, was, was da mit meinem Geld passiert und ob ich überhaupt in der Immobilie noch was anfangen kann. In der Tat, das Anlegen von Kapital oder das Erhalten von Kapital in Inflationszeiten ist eine ganz herausfordernde Aufgabe. Da gibt es auch keine, keine Lösung, die für alle passt. Und Sie sprechen richtigerweise an, in Inflationszeiten kann der Staat massiv eingreifen in die Märkte, kann durch Besteuerung, durch Regulierung die Preise auch beeinflussen von verschiedenen Vermögensgütern. Er kann auch zu Enteignungen schreiten. Also das ist keine einfache Aufgabe, auch den richtigen Lösungsweg vorzugeben an ratsuchende Anleger. Diversifikation ist sicherlich eine Möglichkeit, den Risiken zu entkommen. Also beispielsweise nicht alles in einer Vermögensklasse halten, sondern gewissermaßen diversifizieren. Also beispielsweise Gold und einige Kryptowährungen halten. Man kann auch Unternehmensaktien erwerben, aber auch eben nicht nur regional beschränkt, sondern global diversifiziert. Immobilien können auch dazu gehören. Da kommt es aber auch immer ein bisschen darauf an, was mit der Immobilie gemacht wird. Da muss ja gerade bei Immobilien berücksichtigen, in Inflationszeiten steigt zwar der Preis der Immobilie, aber gleichzeitig muss man die Immobilie auch instand halten. Man muss das Gebäude pflegen, es gibt Reparaturen etc. und das verteuert sich dann. Da muss man eben schauen, ob die Einnahmen, die man aus der Immobilie erzielt, die, die, die erhöhten Kosten im inflationären Umfeld des Immobilienbesitzes, dass das gedeckt wird. Also das ist sehr, sehr aufwendig. Da muss man, genau, da muss man den Bleistift genau spitzen. Aber prinzipiell ist es natürlich richtig, darüber nachzudenken, denn die Inflation, die ist jetzt da. Ich versuche jetzt schon zu verdeutlichen, die geht so schnell nicht weg. Und jetzt ist sie nun mal da, ist, wie Frau Merkel früher mal gesagt hat. Das sollte auch jeder Anleger ernst nehmen. Also an der Stelle vielleicht nur noch eine Zahl. Derzeit halten die Deutschen etwa 4 Billionen Euro in Form von Sichtgut, äh, Sichtguthaben, Termin und Sparguthaben bei Banken. Also die entwerten sich derzeit, weil sie auch gar keine Verzinsung erhalten. Die entwerten sich also durch die, die, die hohe Inflation und gleichzeitig gibt es Gebühren auf Depots und Kontoüberweisungskosten etc. Also da ist Handlungsbedarf für viele Menschen und das äh, das noch nicht äh, weiter die Sparstruktur verändert hat, liegt vermutlich daran, dass viele Menschen die Inflationsgefahr äh, noch gar nicht richtig erkennen. Hm. Mein Eindruck ist auch, dass ähm, vielleicht ja auch geschuldet durch das Geldsystem, dass Sparen sowieso nicht gerade in ist. Also man lieber das Geld, was reinkommt, wieder äh, in irgendeiner Form ausgibt, in irgendwelche Konsumgüter. Ähm, also auch in meinem Umfeld selbst, da kenne ich kaum jemanden, der wirklich ernsthaft spart. Wie sehen Sie das? Hat das auch was mit dem Geldsystem zu tun, so diese Mentalität, wie ja, man mit Geld also, umgeht? Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Herr Leuenberg. Das ungedeckte Geldsystem hat viele ökonomische und auch ethische Defekte. 
Und äh, ein Defekt ist natürlich, dass das ungedeckte Geld tendenziell äh, das Sparen schwächt. Also die Eigenvorsorge für, für zukünftige Bedürfnisse äh, lähmt, wenn man so will. Denn Kredite sind ja mehr oder weniger leicht erhältlich. Man geht zur Bank und kann dann einen Kredit aufnehmen. Bei tiefen Zinsen kann man sich dann auch äh, betragsmäßig umso höher verschulden, weil dann der Schuldendienst sich einfacher äh, abtragen lässt. Da gibt es viele weitere negative Effekte, die das Fiat-Geld mit sich bringt. Aber das Entmutigen des Sparens, das ist natürlich auch ganz problematisch für eine Volkswirtschaft, denn sie lebt ja davon, der Wohlstand einer Volkswirtschaft lebt davon, dass nicht alles konsumiert wird, sondern dass ein Teil des Einkommens gespart wird. Und in modernen Volkswirtschaften heißt Sparen nicht Nachfrageausfall. Es das heißt, dass man bestimmte, Einkommensbestandteile nicht verzehrt, sondern dass man sie investiert. Und investieren erfolgt dann in produktive Kapazitäten. Das wird im Unternehmenssektor geleistet. Und äh, die erhöhte Kapitalintensität, die erlaubt dann äh, eine höhere Ausbringung und ermöglicht dann auch ein Ansteigen der Reallöhne und des Wohlstandes in der Zukunft. Und wenn dieser Prozess geschwächt wird im ungedeckten Geldsystem, dann verfrühstückt man, wenn man so will, die Zukunft, die, in der Gegenwart verfrühstückt man dann die Zukunft. Man lebt gewissermaßen verstärkt zu, auf, zu Lasten der Zukunft. Und das ist natürlich ganz problematisch. Und in Inflationszeiten wird das natürlich noch weiter verstärkt. Nicht? Dann ist der Anreiz ganz gering zu sparen, weil man, da, weil man dann ja tatsächlich auch verliert. Ja, man, macht, man legt quasi 100 Euro auf sein Konto und man macht nichts und es ist einfach... Früher oder, weniger, früher oder weniger, dann früher oder später weg. Also man muss gar nicht dazu beitragen. Was, um nochmal auf Ihr Buch zurückzukommen, was hat denn Ludwig von Mises zur Inflation gesagt, beziehungsweise was wäre denn das, das Gegenmodell zu dem Geldsystem, was wir jetzt haben? Also Ludwig von Mises war mit Blick auf die Inflation sehr hellsichtig. Der hat relativ früh, ich sagte ja bereits 1912, die Probleme der Inflation erkannt für eine Volkswirtschaft. Und er hat auch erkannt, dass Inflation ein Übel ist. Es führt eben dazu, dass es zu einer nicht marktkonformen Verteilung von Einkommen und Vermögen kommt, dass insbesondere die mittleren und unteren Einkommensschichten auf der Verliererseite stehen, dass das Wachstum und die Beschäftigung durch Inflation geschädigt werden. Und dass natürlich letztlich auch dass die gesamte Marktwirtschaft nicht mit inflationärem Geld bestehen kann. Weil das Geld wird ja nicht nur zu Zahlungszwecken eingesetzt, sondern wir Menschen machen unsere Wirtschaftsrechnung unter Verwendung von Geld. Und das ist ein ganz große, eine ganz große Errungenschaft. Und dadurch sind wir erst in der Lage zu errechnen, ob es sinnvoll ist, Investitionsprojekt A zu realisieren oder Investitionsprojekt B zu realisieren. Das schafft man nur durch die Verwendung von Geld in der Wirtschaftsrechnung und das wird untergraben, wenn das Geld inflationär ist. Also Ludwig von Mises hat also die Probleme der Inflation sehr klar vor Augen gehabt. Und er hat auch klar vor Augen gehabt, woher die Inflation kommt, nämlich durch die Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft. Vielleicht an der Stelle ist es auch ganz interessant äh, hervorzuheben, wenn man Ludwig von Mises gefragt hätte und auch andere Ökonomen aus der Zeit, äh, was Inflation ist, dann hätten sie immer gesagt, die Inflation, das ist das Ausweiten der Geldmenge. Das ist die Ursache. Und mhm. die steigenden Güterpreise, das, äh, das ist das Symptom der Ursache, die Folge ja. der Geldmengenausweitung. 
Und Mises bei der Inflationsbekämpfung würde also bei der äh, bei der Frage ansetzen, wie schaffen wir es, die Geldmenge äh, nicht übermäßig weiter auszudehnen. Und da hat er in den 1950er Jahren auch einige Reformvorschläge gemacht. Für Mises war damals natürlich Gold das beste Geld, wenn man so will, das bewährte Geld im Vergleich zu allen anderen Optionen, die die Volkswirtschaften hatten. Und er empfahl, letztlich zur goldgedeckten Währung zurückzukehren oder genauer gesagt eben Gold als Geld zu verwenden. Da hat er einige äh, Reformvorschläge konkreter Art gemacht, schon in den äh, frühen 1950er Jahren, weil er erkannte, dass äh, die Staaten dazu übergingen, immer mehr damals schon immer mehr ungedecktes Geld auszugeben, also die Geldmenge zu vergrößern, äh, obwohl die Zentralbanken keine entsprechenden Goldreserven vor, äh, vorliegen hatten. Und äh, da hat er im Grunde angesetzt. Also äh, das wäre im Grunde auch die Rezeptur heute. Hm. Wenn man die Inflation bekämpfen will, wenn man es wirklich ernst meint, muss eine Zentralbank die Zinsen anheben und das Geldmengenwachstum abbremsen. Aber hm. die Inflationssucht, der Staaten oder auch der Volkswirtschaft ist heutzutage so groß, dass man meint, dass der inflationäre Weg das kleinere Übel sei. Also lieber heute die Geldmenge weiter ausweiten, um einer Rezession zu entkommen, als heute die Geldmenge einzuschränken und sofort einen Verlust von Einkommen und Arbeitsplätzen hinzunehmen. Und das ist in der Regel dann das Rezept, eine sehr, sehr große Krise in der Zukunft auszulösen. Hm. Aber wie realistisch sehen Sie das denn, dass es hier einen anderen Weg geben könnte? Ich meine, Staaten machen ja nichts anderes, außer das, was sie eben tun, die, die Zentralbanken einzusetzen, das Geldsystem oder das, das, die Geldmenge zu erhöhen. Also ich, ich sehe, ich tue mich da schwer, irgendwo einen, einen, wirklich einen Ausweg zu sehen, zumindest in dem System, wie wir es kennen, ja, mit den Staaten, wie wir sie haben. Ja, ich teile auch Ihre, ihre Zweifel, dass die Veränderungen zum Besseren nicht aus der Politik kommen werden. Die kommen auch nicht aus den Zentralbanken. Und es kommen die Veränderungen, die positiven Veränderungen, die kann man sich auch nicht erhoffen, dass sie aus den Kreisen von Ökonomen stammen, die Politiker und Zentralbanken beraten. Aber ich bin dennoch hoffnungsvoll, Herr Leuenberg, weil das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die Ludwig von Mises immer wieder betont hat, dass wir Menschen letztlich von Ideen bestimmt sind. Wenn die Menschen also überzeugt sind von einer Idee, dann werden sie alles daran setzen, sie in die Realität umzusetzen. Also wenn Menschen von dem, vom Sozialismus äh, glauben, er ist das heilbringende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, dann werden sie auch versuchen, den Sozialismus zu errichten. Wenn sie erkennen, dass der Sozialismus eben nicht dahin führt, wohin man eine Gesellschaft künftig äh, sich entwickeln lassen möchte, dann wird man einen anderen Weg beschreiten. Und in der Aufklärung äh, der äh, Verbreitung der ökonomischen Erkenntnisse, da liegt meiner Meinung nach der Schlüssel. Und da, äh, wir führen ja hier auch ein Gespräch, in dem wir diese Probleme analysieren und versuchen, Lösungen vorzubringen, da bin ich doch positiv. Also ich sehe auch, dass sich viele Ideen aus der österreichischen Schule der Nationalökonomie mittlerweile sehr weit verbreitet haben. Also ich nenne jetzt an der Stelle vielleicht äh, all die Menschen, die man äh, unter der Bitcoin-Community subsumiert. Also alle, die versuchen, ein neues äh, digitales, dezentrales Geld aus der Wiege zu heben. Das äh, sind natürlich letztlich alles Ideen, die darauf fußen, 
auf der Erkenntnis fußen, dass das ungedeckte Geldsystem kein gutes Geldsystem ist und dass man etwas Besseres braucht. Und das ist doch sehr, sehr erfolgsversprechend, dass sich da tatsächlich doch etwas abzeichnet, etwas etabliert, das den Volkswirtschaften dann doch erlaubt oder sie auch zwingt, sich vom ungedeckten Geld abzukehren. Und da gibt es einige Pilotprojekte. Und Herr Leuenberg, da braucht man im Grunde vermutlich nur ein Referenzprojekt, was funktioniert. Ein Land, was... Hm wie ich es bezeichne, einen freien Markt für Geld zulässt. Und der wird funktionieren, der wird ganz wunderbar funktionieren und viele Menschen werden sehen, dass es gut funktioniert. Dann gibt es Nachahmereffekte und dann ist letztlich das Geldmonopol der Staaten, der Zentralbanken gebrochen. Also ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Die Idee des freien Marktes für Geld, das ist, glaube ich, tatsächlich das Schlüsselwort, das man braucht und das man unterstützen muss. Ja, sehr ähnlich. Also äh, gerade aus dem Bitcoin-Space, ähm, da habe ich auch sehr viele Zuhörer in letzter Zeit dazu bekommen und man merkt, ähm, dass die sehr, ja, sich schon sehr mit österreichischer Schule beschäftigt haben ähm, und auch sagen, dass Bitcoin im Grunde genommen ja äh, sehr viel von dem oder vielleicht genau das wiedergibt, was Ludwig von Mises eigentlich unter Geld ähm, definiert hat. Und man hier also sozusagen zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte ein, ein dezentrales einen de dezentralen Wertspeicher hat, wo auch wirklich keine staatliche Instanz dazwischen hauen kann. Die, und jeder kann seine eigene Bank sein. Ja? Also das Potenzial ist somit sehr hoch. Und ähm, wenn wir auf die Inflation, die Geldmengenausweitung äh, nochmal zurückgehen, das ist bei Bitcoin ja nicht möglich. Also das ist ja fest einprogrammiert, dass da bei knapp 21 Millionen einfach Schluss ist. Ja, also man hat sozusagen eine fixe Geldmenge und das ist wahrscheinlich auch das, was ähm, ja so viel Potenzial in, in Bitcoin bringt, oder? Wie sehen Sie das? Ja, also nochmal, ich äh, will betonen, ich persönlich unterstütze diese Idee des Währungswettbewerbs, des äh, freien Marktes für Geld, bin allerdings ein bisschen ergebnisoffener, würde ich sagen, ja. als so manche Vertreter äh, aus, der, aus, der, aus dem Crypto-Space, aus der, aus der Bitcoin-Community. Es gibt eine ganze Reihe von Eigenschaften, die ein Geld äh, äh, vorweisen muss, damit es in modernen, arbeitsteiligen Volkswirtschaften Verwendung finden kann. Also an der Stelle ganz kurz gesagt, äh, Peer-to-peer -peer lässt sich nicht auf alle Transaktionen anwenden. Ich bin sogar der Meinung, ein Geld in den modernen Volkswirtschaften, was also tatsächlich in letzter Konsequenz den Dollar oder den Euro übertrumpfen kann, muss ein Geld sein, was intermediationsfähig ist. Und äh, das heißt, äh, Sie können nicht alles unter der Oberfläche abwickeln, anonym, sondern äh, bestimmte Transaktionen, die da, da müssen Sie wissen, wer ist der Empfänger und, und, und wer ist der Absender allein aus Eigeninteresse der an den Transaktionen Teilnehmenden. Und da gibt es aber äh, sicherlich viele Lösungsmöglichkeiten und äh, das, was, das Entwicklungspotenzial in den Kryptomärkten ist ja auch noch nicht ausgeschöpft. Also da wird sicherlich, glaube ich, noch sehr viel passieren. Aber eine äh, Konkurrenzalternative ist natürlich auch äh, ein digitalisiertes äh, Gold- oder Silberzahlungssystem, nicht? das ihnen dann eine App auf für iPhone gibt und sie können im Grunde bei Amazon oder wo auch immer bei Thalia äh, ihre Bücher äh, wahlweise in, in, in Kryptoeinheiten oder in digitalisierten Goldunzen oder anderen äh, Geldarten abwickeln. Und äh, ich glaube, in diese, äh, in, diese, in diese Richtung wird es sich auch entwickeln. In der Zwischenzeit wird natürlich nicht alles glatt verlaufen, äh, denn 
das ungedeckte Geldsystem, wenn das seine Anhänger verliert, dann kann es natürlich sehr wild werden in den Volkswirtschaften, politisch, aber auch wirtschaftlich natürlich. Aber ich glaube, dass letztlich eben nur der freie Markt oder der halbwegs freie Markt äh, bessere Lösungen bereitstellen kann. Äh, insofern teile ich das auch, äh, Ihre anfängliche Skepsis. Man muss nicht mit Zentralbankräten darüber diskutieren oder Politikern in Parlamenten äh, oder eben die beratenden Ökonomen dieser äh, genannten Personengruppen. Aus der Richtung wird die Veränderung zum Guten im Geldsystem eben nicht äh, kommen, sondern bottom-up. Also man muss äh, möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass es besseres Geld gibt und dass das eben technisch möglich ist. Und äh, ich glaube, aus, 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 dieser, aus diesem Blickwinkel heraus gibt es dann auch äh, trotz aller, äh, aller Probleme, die augenscheinlich sind, die sich immer weiter vergrößern, doch auch eine gewisse Hoffnung, dass dann irgendwann tatsächlich die Menschen ein besseres Geld haben und dass das auch hilft, eine bessere Welt zu schaffen. Mhm. Vielleicht ist ja auch so eine Inflationsphase ähm, notwendig, um Leuten die Augen zu öffnen. Ja, Und in unserem Informationszeitalter ist ja dann halt auch die Möglichkeit da, darüber aufzuklären, was vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch nicht der Fall war, äh, als wir in ähnlichen Situationen waren. Wie würden Sie das Ja, Sie haben recht, das ist auch eine, äh, eine, eine, ein Tatbestand, den ich häufig diskutiere, dass die Menschen die Schrecken der Inflation vermutlich gar nicht so, so vor Augen haben. Denn in den letzten 20, 30 Jahren war ja zumindest die Konsumgüterpreisinflation im Sinkflug. Also es hat in den meisten Volkswirtschaften der Welt immer tiefere äh, Raten der Inflation gegeben. Und äh, viele Menschen formen ja ihre Zukunftserwartung durch den Blick in den Rückspiegel. Nach dem Motto, wenn es in den letzten Jahren so tief war mit der Inflation, wird es künftig auch recht äh, mhm. positiv sich entwickeln mit mit der Inflation für mich. Und äh, die Schrecken der Inflation, wie ich es mal bezeichne, also äh, die sind für viele Menschen wahrscheinlich äh, aus dem Erfahrungshorizont verschwunden. Und Inflation äh, hat wirklich weitreichende negative Effekte für für eine Volkswirtschaft. Es ist nicht nur so, dass ich mir weniger kaufen kann. Also ich bekomme jetzt nicht mehr so viel Äpfel für meinen Euro oder so viel Joghurt und Milch und Schuhe für meinen Euro. Es vollzieht sich ja auch eine Verschiebung der, der Einkommensschichten. Also wer heute noch zur Mittelschicht gehört, der rutscht dann ab in die Unterschicht. Also kann dann, damit meine ich, er kann jetzt seine große Wohnung gar nicht mehr bezahlen, weil die Miete so hoch ist. Der muss dann ausweichen in ein, in ein Wohnviertel mit, mit kleinerer Wohnung, wo es nicht so schön ist zu wohnen. Also das hat ja auch ganz weitreichende soziale Auswirkungen, das will ich an der Stelle sagen. Und Inflation verbittert dann auch das Zusammenleben der Menschen, weil es gibt dann welche die leiden ganz besonders unter der Inflation. Und dann gibt es auch welche, die wissen, wie man da besser mit umgeht und die haben dann auf einmal viel mehr Autos vorm Haus stehen und so weiter. Also Inflation zerrüttet auch die Moral in einer, in einer Volkswirtschaft, in einer Gesellschaft. Und das äh, läuft dann leicht Gefahr, dass Demagogen äh, dann kommen und äh, Halsversprechen geben. Äh, man müsste jetzt die Steuern erhöhen und äh, Preiskontrollen erlassen, also mehr Zwang und Gewalt ausüben in den Volkswirtschaften. Insofern ist das, was wir hier tun, Herr Leuenberg, glaube ich, ganz wichtig, darüber aufzuklären, was ist Inflation, wo kommt die her und wie kann man sie bekämpfen. Und mhm. Inflation können Sie letztlich nur bekämpfen, wenn Sie das Ausweiten der Geldmenge stoppen. 
und das glaube ich ökonomisch auch gut fundiert und ist auch eine praktikable Lösung, denn es gibt keine andere Lösung, meiner Meinung nach, der Inflation Herr zu werden. Ja. Ja, und das ist natürlich, klar, wenn Menschen, die dann in, auf, also, äh, Probleme haben, äh, gehen natürlich dann auch gerne darauf ein, wenn Politiker dann eben versprechen, ja, dann machen wir eben jetzt die Mietpreisbremse oder äh, Mindestlohn und sonst was alles oder die Tankstellenpreise, äh, da gibt es jetzt einen Gutschein, dann gibt es ein Geld zurück. Ja. Und im Ende das kommen wir doch dann, Das ist übrigens auch etwas, das äh, Ludwig von Mises sehr frühzeitig erkannte, dass ja. äh, Wirtschaftskrisen oder eben auch Inflation deswegen so gefahrvoll sind, weil sie politisch ausgebeutet werden, weil es dann Demagogen gibt, die dann, ich sagte es bereits, Politiken empfehlen, die mehr Zwang und Gewalt in den Volkswirtschaften, in den Gesellschaften hervorbringen und letztlich dann die Freiheit der Menschen bedrohen, einengen und bedrohen. Und deswegen sind eben diese Krisen, Inflationskrisen insbesondere, so problematisch. Hm. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass wir möglicherweise durch die ganzen Informationen, die uns zur Verfügung stehen und dezentrale Netzwerke hier dann doch eine Zukunft äh, erwarten können, die irgendwie die Kurve kriegen kann. Auch wenn es vielleicht erstmal sicherlich noch deutlich schlimmer werden muss, als es jetzt im Moment ist. Ja, und, äh, Herr Leunberg, das ist ganz wichtig, was Sie da sagen. Ich äh, will vielleicht unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch nochmal darauf hinweisen, äh, nur weil man selber persönlich keine Lösung für ein Problem erblickt, da, äh, beispielsweise wenn man sich das Geldsystem international vor Augen führt und die Probleme, die damit verbunden sind. Das heißt nicht, dass es nicht doch eine Lösung gibt. Also man sollte da hoffnungsvoll bleiben. Und ich glaube, insbesondere das Benennen der Probleme, was wir jetzt auch getan haben, und, und das Aufzeigen von Lösungen, von möglichen Lösungen, das bringt doch, glaube ich, eine, eine positive Kraft hinein. Und die Entwicklung gerade der, der Kryptomärkte oder der Konzepte für alternative, für alternative Zahlungssysteme, also die Bedeutung kann man gar nicht äh, hoch genug halten. Nicht? Also mhm. äh, auch zum Beispiel, mich erreichen natürlich viele äh, Startup-Projekte, die sich zum Beispiel mit äh, Gold- oder silbergedeckten Zahlungsmittelsystemen äh, beschäftigen. Das sind mhm. wunderbare Konzepte dabei, die Umsetzung hapert im Grunde nur daran, dass es steuerliche und regulatorische Hürden gibt. Wenn man die wegnimmt, also da bin ich ganz hoffnungsvoll, da kann ganz Großartiges entstehen. Also auch nochmal Stichwort digitalisiertes Edelmetallgeld ist äh, aus meiner Sicht ein ganz erfolgsversprechender Kandidat, um im Wettbewerb äh, des Geldes äh, in einem freien Markt für Geld äh, letztlich die äh, Verbesserungen hervorzubringen, die sich Sie und ich und wahrscheinlich dann auch viele andere Menschen wünschen. Ja, ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ähm, dann würde ich gerne mal wissen, äh, zum Abschluss unseres Gespräches, ähm, wie es denn aktuell mit Ihren Projekten aussieht. Also das, wie gesagt, das Buch haben wir gerade angesprochen, ist äh, im Moment draußen seit Januar. Ähm, schreiben Sie denn schon aktuell an irgendwas Neuem? Und wenn ja, vielleicht können Sie ja schon was verraten. Ich habe mal gehört, dass man äh, überlaufende Projekte nichts preisgeben soll. Aber wenn Sie mich so freundlich fragen, Herr Leuenberg, äh, und ich habe es im Grunde jetzt auch schon abgeschlossen, ist, ja, es gibt ein neues Buch im Sommer. Äh, okay. Das wird heißen, äh, der Siegeszug der Wahrheit, eine ungefragte Kritik der ökonomischen Vernunft. Das ist, okay. das ist ein Thema, äh, wo ich... Äh, 
was mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Da geht es, wenn man so will, so um die wissenschaftliche Begründung der Volkswirtschaftslehre. Also ich versuche herauszuarbeiten, wie schafft man es denn, richtige volkswirtschaftliche Ideen von Falschen zu unterscheiden, um das mal vereinfacht okay. zu sagen. Da gibt es eine Diskussion, die ist in der Vergangenheit intensiv geführt worden. Heutzutage wird die gar nicht mehr so in den Vordergrund gerückt. Und das tue ich aber in meinem Buch, weil ich glaube, die, gerade diese ökonomischen Theorien, die sind ja von einer enormen breiten Wirkung. Und äh, wir müssen äh, eben sicherstellen, dass äh, wir nicht äh, äh, falschen Theorieversprechungen auch einheimfallen. Und da versuche ich, einige erkenntnistheoretische Grundlagen aufzuarbeiten. Und ich hoffe, dass das äh, dann auch die Diskussion bereichert. Also der, Siege, der Siegeszug der Wahrheit, eine ungefragte Kritik der ökonomischen Vernunft im Sommer. Super, sehr gut. Ja, ich, im Grunde genommen ist es ja auch so, äh, wie beim freien Markt für Geld, äh, die, der freie Markt sozusagen für die Ideen, äh, der ist ja auch sehr wichtig, ja, dass man also gerade die Möglichkeit hat, sich äh, möglichst äh, umfassend zu informieren. Ähm, wenn ich vielleicht nur die, 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 ja, die Massenmedien konsumiere, dann äh, habe ich immer nur eine Sicht, aber dadurch, wir haben es ja eben schon gesagt, Informationszeitalter, im Grunde genommen ist alles verfügbar. Wenn ich danach suche, äh, ich denke auch mal die äh, Ludwig von Mises von, äh, zu seiner Zeit, als er geschrieben hat, hat sicherlich deutlich weniger Menschen erreicht, als es jetzt möglich ist durch das Internet und eben auch durch solche Formate, wie wir hier machen. Und ähm, ja, das da bin ich mal gespannt auf Ihr Buch auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann ähm, würde ich doch sagen, erstmal vielen Dank bis hierher. Ich hoffe, dass den Zuhörern ein bisschen äh, ja, bei den Fragen und den Sorgen rund um die Inflation auch vielleicht ähm, ja, die eine oder andere Sorge genommen wurde. Und ähm, ja, wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem aktuellen Buch und natürlich auch mit dem neuen. Und ähm, ja, möchte dann darauf hinweisen, wer den Podcast hier gerne unterstützen möchte, der kann das tun. Ähm, zum einen über die ja, herkömmlichen ähm, Plattformen wie PayPal und so weiter. Die Links dazu gibt es auf miseskarma.de slash spenden. Und wer schon ein bisschen experimenteller unterwegs ist und vielleicht Podcasting 2.0 nutzt, der kann über die Breeze-App oder Fountain-App auch ganz einfach äh, ein paar Bitcoin streamen, wie man so schön sagt. Da freue ich mich auf jeden Fall auch, wenn es da ein bisschen Unterstützung gibt. Und natürlich nicht vergessen, äh, den Podcast, wenn er gefallen hat, ähm, teilen und gerne, falls noch nicht geschehen, ein Abo dalassen. Ja, dann nochmal vielen Dank, Thorsten Polleit, für dieses Gespräch und hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, nochmal vielen Dank, Herr Leuberg. Es hat mir Freude bereitet und äh, vielen Dank auch, dass Sie so große Arbeit, großartige Arbeit leisten. Machen Sie weiter. Äh, zur Verbreitung der guten Ideen liefern Sie sehr, sehr wichtige Beiträge. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Mit Sicherheit. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Mises Karma auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.